1: Im dritten Teil unserer Bernd-Schmidt-Serie besprechen wir die Theatermetapher.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zum dritten Teil der Bernd-Schmidt-Serie. Ein weiteres spannendes Thema, die Theatermetapher.
0: Genau. Ja, was verbirgt sich dahinter? Wir sind jetzt von zwei Teilen ähm, des Themas Rollen. Kommen wir jetzt sozusagen zu einem größeren Bild, zu einem größeren Modell von Bernd Schmidt, wo er sagt, naja, angelehnt an das Thema Skript, die Rollen, die wir einnehmen, die sind in unterschiedlichen Lebensvollzügen und damit auch in unterschiedlichen Szenen aufgesetzt. Also in unterschiedlichen Bühnen, die wir uns ähm, ja, gestalten, nehmen, aufsetzen. Und damit geht jetzt so ein größeres Bild einher, wie gesagt, mit der Umschreibung der Theatermetapher.
1: Und da kannst du dir wirklich mal ein Theater oder eine, eine Inszenierung, kann ja auch ein, ein Film oder sowas sein, dir vorstellen. Und Bernd Schmidt zählt da auf, welche Komponenten da alle mit vorhanden sind. Also da ist einerseits die Inszenierung, da gibt es ein Thema, das inszeniert wird, eine Story, welche Art von, von Geschichte wird erzählt, Inszenierungsstil, welche Bühnen ist es? Ist es eine Kleinkunstbühne? Ist es ein großes Theater? Und welche Rollen kommen da vor? Und da können wir jetzt mal durchgehen auch, weil er sagt, da gibt es dann auch ähm, Unterschiede oder es gibt bevorzugte, eben beispielsweise Bühnen, wo er sagt, du bist die Bühnen, auf denen du spielst, also auch was ist ein Teil von dir, oder du bist eben die Rollen, die die Geschichten und so weiter.
0: Ja, also wer, wir fangen mal an bei der Inszenierung insgesamt. Und ich finde hier ganz spannend, dass er das so formuliert als Markenzeichen für eine Person und ihren Lebensstil. Mhm. Also... Ne, was, wenn du deine Kolleginnen, deinen Kollegen beschreiben würdest, was sind da so, ich finde es sehr schön, Markenzeichen für denjenigen. Mhm. Ähm, heute, ich hatte auch bei einer Person, heute in den Profilen steht auch manchmal Superpower. Also was ist so die <lacht> Superpower? Was, was sind da so, wo, wo man sagen kann, das, das könnte ich immer wieder unter dieses Titelthema stellen. und ähm, und macht so dessen Leben aus. Wie gesagt, so angelehnt an die Idee des Skriptes. Also was ist da so die, der Überbegriff der, des Theaterstücks, des, ähm, dieser Inszenierung?
1: Und da kann man wirklich auch mal noch weiterdenken als Theater. Beispielsweise, wenn, wenn ich mir überlege, so mein Inszenierungsstil ist vielleicht eher so ein, ein Hollywood-Streifen. Mhm. Das heißt, ich spiele was, ich spiele nicht im negativen Sinn, aber ich, ich bin da in einer Inszenierung und ich habe wenig direkten Kontakt mit mit den Zuschauern oder der Außenwelt. Also mhm. beim Film, da, da sind Kameras, ähm, ich habe da eine gewisse Distanz. In einem großen Theater ist schon etwas mehr Nähe und vielleicht eben in einem kleinen Theater, eine kleine Bühne, äh, da ist ja oftmals auch Interaktion mit dem Publikum äh, möglich. Mhm. Und das, da, da diese Fragen kann ich mir mal vorstellen. Wie inszeniere ich mich? Bin ich eher der, der da in großen Mengen ähm, mich mich präsentieren kann, mich wohlfühle? Ist vielleicht eher so die die kleine vertrauliche Atmosphäre mein Ding? Und da eben welche welche Markenzeichen habe ich da? Also wie wie zeigt sich das in diesen verschiedenen Inszenierungen? Wo fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich nicht so wohl? Mhm. Und immer als 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 Bild, als Vergleichen dieses Theater geht ja nicht darum, dass wir da wirklich auf der Bühne sind, aber so ähm, mal schauen, wo bewege ich mich, wo fühle ich mich wohl, in welchem Kontext und wo sind da vielleicht eben auch die Gemeinsamkeiten.
0: Mhm. Und vielleicht knüpfen wir da gleich an, weil ein, ein Unterthema ist ja diese Bühnen. Ja, also Was sind die, die typischen Umgebungen, in denen sich die Lebensereignisse abspielen? Vielleicht auch mal geguckt in Richtung der Spiele und Dramen. Vielleicht kann man das auch nochmal her, hernehmen. Also wo finden in meinem Leben so die hauptsächlichen Bühnen statt? was ist so interessant, was macht's aus und wie gesagt, was ist es dann für eine Umgebung? Ist es die Kleinkunstbühne, ist es der Hollywoodstreifen? Ja, was was ist da so meine Umgebung, mein Radius und auf welchen Bühnen findet das statt?
1: Und da ist dann auch spannend, was wir schon in den letzten beiden Episoden angesprochen haben, im Zusammenhang mit den Rollen, ist da so die Frage, was ist so meine bevorzugte Bühne? Und wo werde ich eingeladen, mich auch zu präsentieren? Mhm. Auch da wieder ein Beispiel, wenn ich vielleicht sehr gut darin bin, in einem kleinen Team zu arbeiten, Hand in Hand, wenn das so meine Art von Bühne ist, und ich kriege dann ein Angebot in einer Organisation, Führungskraft zu werden von irgendwie 50 Mitarbeitenden, ist das vielleicht nicht mehr meine Bühne. Mhm. Und da lohnt es sich, sich gut zu fragen, ist ist es, ist, wird es mir da wohl? Kann ich mich auf dieser Bühne vielleicht auch einleben, einarbeiten? Kann ja auch sein, dass ich es einfach noch nicht kenne.
0: Mhm.
1: Gibt es eine Möglichkeit, da vielleicht auch schon mal das auszuprobieren, bevor ich mich entscheide, je nach, je nach äh, Thema was dann ist. Also da spielt es dann eben auch wieder eine Rolle. Was sind so meine bevorzugten Bühnen? Und wo sollte ich mich auch noch zeigen? Mhm. Oder ich bin vielleicht gut als TA-Lehrender, mit einer Gruppe zu arbeiten und plötzlich sollte ich irgendeinen Vortrag halten vor tausend Leuten, ist das noch meine Bühne.
0: Ja, genau. Oder
1: arbeite ich dann eben, kann ich nicht mehr so arbeiten mit der kleinen Gruppe.
0: Ja, und ihr seht, ne, da sind wir recht schnell wieder bei den Themen von letztem Mal, bei den Rollen, weil mhm. genau da kommt die ganz klare, der klare Zusammenhang. Was sind so die typischen Rollen? Ist es das eben als TA-Lehrender oder bin ich Speaker? Ja, das wird da nochmal ganz, ganz deutlich, wie, wie schnell oder wie eng es verknüpft ist dann mit dem Thema der, der Rollen. Und aber auch so der, der typischen Abläufe, der typischen Inszenierung meiner Themen, also Stories nennt er das auch. Das sind so die, die typischen Abläufe in meinem Leben, in meinen Auf-, ich bleib mal dabei, ne, was du gesagt hast, in meinen Aufträgen. Ja, werde ich eher angefragt? Gehe ich raus? Wo, woher kommen diese Aufträge? Ist es eher in dem TA-Rahmen? Ist es eher in einem Industrierahmen? Also das hier ist sehr eng dann damit wiederum ver verbunden.
1: Und da ist für mich schon immer noch die Frage, Kenne ich es einfach nicht anders? Also ist es auch eine yeah. Art Gewohnheit, wie wir das bei den Ron gesagt haben, yeah. dass ich mich nur auf Kleinbühnen bewege, im 1 zu 1 Austauschen mit Kleingruppen? Oder ist es etwas, wo ich mich vielleicht selbst einschränke, weil ich es einfach nicht anders kenne? Mhm. Und gerade auch bei den Stories, so die, die Verläufe, äh, da kommt für mich dann auch so die, die Spielthematik mit rein. Schaffe ich mir eben immer solche Situationen, wo ich am Schluss als Verlierer rausgehe, im Extremfall. Da könnte es sein, auch die Stories mal zu hinterfragen, mal zu schauen, wie kann ich zu anderen äh, Geschichten kommen, zu anderen Abläufen. Mhm. Also da finde ich so gut einseits zu schauen, was ist wirklich Teil von mir und was ist eine Art Gewohnheit, oder man könnte jetzt in th sprache sagen, vielleicht auch skriptbedingt, ja. dass ich mich da selbst einschränke weil ich es einfach nicht kenne, noch nicht ausprobiert habe und was ist nötig, um vielleicht auch neue Erfahrungen zu machen und auch letztlich Ressourcen dann zu entwickeln, die, die, die ich bisher noch nicht genutzt habe.
0: Mhm. Und genauso geht es weiter mit den Themen. Ja? Also welche mhm. Themen hat, hat jemand, auf die er zu, immer wieder zu sprechen kommt oder sie sich so als roter Faden durchziehen? Und da könnte man genauso anknüpfen, wie du sagst und sagen, warum Fokussiere ich immer wieder auf die, mhm. ja, skriptmäßig und weil ich es gewohnt bin oder weil ich da mir ein Skript bestätigen will oder gäbe es Optionen, das auch anders zu sehen. Mhm. Das heißt, hier wird deutlich, dass ich mit diesem, mit dem, mit diesem Unterpunkt Thema auch nochmal gucken kann, warum oder was ähm, scheint immer wieder hindurch ein Thema oder was wird von mir auch immer wieder im Sinne des Scheinwerfers eines ähm, auf einer Bühne immer wieder in den, in den Scheinwerfer gerückt. Mhm. Mhm. Ja, also was. Leitet mich da? Was was lenkt mich da? Aber auch, was fokussiere ich immer wieder an Themen oder welche Themen bringe ich immer wieder in Beziehungen oder in Rollen oder auf Bühnen hinein? Und wie gesagt, dann bleibt noch so das Thema der Inszenierungsstile. Also was ist so die Art und Weise, wie inszeniert wird? Also ist es eher ein Drama, Komik, Liebesfilm, keine Ahnung was? Mhm. Auch hier, das geht so mit einher. Ja, das, Ihr seht, das ist sehr eng aneinander geknüpft.
1: Und da, da auch, die, denke ich, einen starken Zusammenhang mit den Rollen. Also beispielsweise ist es, ist es eben ein Drama. Welche Rolle habe ich in diesem Drama? Bin ich der, der am Schluss irgendwie leer ausgeht oder bin ich der, der der Böse wicht oder keine Ahnung. Also habe ich da vielleicht auch immer ähnliche Rollen in diesem Inszenierungsstil. Und was dann auch schön für mich schön deutlich wird, wenn ich da etwas ändere, wenn ich merke, ja, ich, ich möchte es eigentlich nicht mehr so und ich verändere was, hat das Einfluss letztlich dann auf alle Ebenen oder auf alle... Aspekte mhm. diese Theatermetapher. Also da wird, wenn ich eine Rolle verändere, wird das Einfluss haben auf Inszenierungsstil, Thema, Story, Bühne und so weiter.
0: Und somit sind wir auch beim Nutzen dieses Modells, ja. Also was mhm. ist denn der Nutzen dieses Modells? Ich finde, einerseits ist es ganz wesentlich, dass Bernd Schmidt sagt, ich möchte hier was Spielerisches, aber auch Konkretes reinbringen. Mhm. Also spielerisch auch im Sinne von dynamisch und gestaltbar. Ja, das hast du gerade gesagt, das heißt, ich kann, wenn ich mir das mal mit einer Situation vielleicht hernehme und dann auch viele Situationen an diesem Modell spiegle, kann ich so eine Reflexion machen und auch bestimmte ne, wiederkehrende Dinge erkennen und dann aber auch erkennen, wo kann ich Dinge anders machen, wo kann ich ansetzen, was kann, könnte ich nächstes Mal anders gestalten. Also damit es dynamisch ist und damit es eben doch anders als das Thema Skript etwas ist, wo ich sage, da kann ich Lebens, meine Lebensvollzüge ähm, anders gestalten, ich kann Szenen auf der Bühne meines Lebens betrachten und aber auch gleichzeitig verändern. Mhm.
1: Und was er, was er auch sagt, zusammen mit diesem Spielerischen, dass er die Erfahrung auch gemacht hat, dass Leute sich sehr schnell damit auch identifizieren können, mhm. Also wenn er das Modell vorstellt, das sofort mein ach ja, ich kenne diese Bühnen und so weiter. Und das finde ich sehr schön. Das braucht nicht äh, zuerst ein Theorieseminar zum Thema, mhm. sondern man kann das mal aufzeichnen. Und ähm, Menschen können sich in der Regel dann recht schnell damit auch identifizieren und sich erkennen, ähm, wo es eben stehen.
0: Ja, und eben so einen Möglichkeitsraum eröffnen. Mhm, ja, also ja. das deutlich wird. Aha, ich bin nicht nur eine Rolle. Ich habe mehrere Rollen. Also es gibt mhm. da Möglichkeiten, auch anderes zu inszenieren oder anders zu leben und zu gestalten. Mhm.
1: Und dann bei den Rollen vielleicht auch nochmal, da gibt es ja nicht nur die Rollen auf der Bühne, sondern auch Regisseur. Es gibt vielleicht eben derjenige, der den Scheinwerfer richtet. Also ist ja auch nochmal interessant, bin ich die Person, die im Mittelpunkt steht mhm. oder bin ich vielleicht eher die Person, die eben mit dem Scheinwerfer zeigt, was im Moment gerade im Fokus ist? Bin ich der Regisseur? Und wenn es auch um Entwicklung geht, vielleicht Neues auszuprobieren, Finde ich immer gut, wenn wir auch so irgendeinen Ort haben, wo wir mal experimentieren können. Mhm. Für mich war das damals die TA-Weiterbildungsgruppe. Also in diesem Zusammenhang gleich eine Klammerbemerkung, dass die TA-Weiterbildung eben nicht nur lohnt wegen der Theorie, die man da bespricht, sondern weil das für mich auch so ein Feld ist, wo ich mal etwas Neues ausprobieren kann. Wenn ich mir gewöhnt bin, vielleicht eher im Hintergrund zu sein, dass ich auch mal experimentieren kann. Ich stelle mich mal in den Mittelpunkt. Es ist ein Rahmen, wo mir nichts passieren kann äh, und ich, ich experimentiere mit dem mal. Wie wäre es ja. denn, wenn, wenn ich jetzt mal die Hauptrolle einnehme in einer bestimmten Sequenz, also mich bewusst in Szene setze, um, um bei Begrifflichkeiten zu bleiben oder mal, mal etwas Neues ausprobiere und dann für mich reflektieren kann, war das gut, möchte ich das? Gelingt es mir? Sind da eventuell auch versteckte, verschüttete Ressourcen irgendwo vorhanden, die ich freisetzen will? Und das finde ich immer gut auch zu überlegen. Also die passt ja dann auch zur Theatermetapher, da ist ja nicht nur die, die Aufführung, wenn es so weit ist. Da das sind ja ganz viele Monate oftmals voraus, wo auch geprobt wird und experimentiert mhm. wird. Und da für sich auch zu schauen, wo habe ich denn diese Probebühnen, mhm wo kann ich auch mal ausprobieren, wo sind Menschen, denen ich vertrauen kann, wo ich weiß, die, die haben eine, eine gute Grundhaltung mir gegenüber, wo ich, wo ich mal experimentieren kann, Neues ausprobieren kann.
0: Ja, schön. Also du siehst, du kannst das Modell unterschiedlichst ähm, nutzen für dich und wir sind gespannt, was ihr uns vielleicht auch schreibt. Also ich, man kann es auch für die Organisationskultur mal nutzen, ab gehoben, noch mal stärker weg von den Menschen. Insofern schreibt uns gerne, schreibt uns auch gerne noch mal Fragen, wenn ihr welche habt. Mhm. Und ansonsten sehen wir uns zum Teil vier oder hören uns zum Teil vier des Toblerone-Modells. Jawohl. Bis dahin.
1: Macht's gut. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.